0: Os protestos das forças de segurança ou dos agricultores e outros setores estão a condicionar o processo eleitoral? É uma das questões, António Jorge, bom dia, que colocamos hoje no programa Antena Aberta.
1: Bom dia, Augusto Fernandes. As eleições nos Açores são no próximo domingo, as legislativas antecipadas realizam-se daqui a pouco mais de um mês e por estes dias, conforme tem sido notícia e todos certamente já acompanharam, os agricultores estão em protesto hoje também, com marchas lentas a bloquear as estradas e há semanas que as forças de segurança têm promovido concentrações em frente à Assembleia da República, cantam o hino nacional, fazem manifestações silenciosas, mas também tem havido grandes manifestações dos agentes de segurança, como aconteceu já em Lisboa ou no Porto. E ainda ontem, nos Açores, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, foi confrontado com um conjunto de agentes de segurança que reivindicam o pagamento do mesmo subsídio que foi dado aos agentes da Polícia Judiciária. E no meio rural, quem vive em zonas rurais é mais propício a votar no Chega. É o que revela um estudo de investigadores conhecidos da Academia Portuguesa, João Cancelo e Pedro Magalhães, que hoje pode ser também detalhado na imprensa. Esse estudo conclui que quem se sente negligenciado pelas políticas públicas encontra respaldo na direita radical. Ora, este dado permite encontrar então um ponto de partida para a reflexão que nos propomos na edição de hoje, até que ponto os protestos, como os que estão a acontecer, dos agricultores ou das forças de segurança, são um reflexo da negligência das políticas públicas e por isso também, e sobretudo por isso, um sinal de reforço de voto em partidos que estão nos extremos do panorama político. Queremos saber qual é a sua percepção, como podem estes protestos, alterar, influenciar, condicionar a opção eleitoral ou a escolha da força política em que cada eleitor decide confiar o voto. Queremos ouvir a sua opinião. Hoje há também mais uma sondagem, que é revelada pelo Jornal Expresso e também pela SIC, sondagem feita pelo Esqueté que dá conta de uma subida, mais uma subida das intenções de voto no Chega e um empate técnico entre o PS e a Aliança Democrática. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador Olá, de Política dia. Nacional da RTP. Com base nisto tudo que eu acabei de uh, uh, colocar em cima da mesa para o programa de hoje, qual é a tua uh, percepção? Estamos aqui a assistir com estes movimentos, por exemplo, o caso dos agricultores estas manifestações, estes bloqueios têm sido eh, convocadas eh, de forma, não diria orgânica, de forma inorgânica. Há um movimento que não está associado a nenhuma estrutura, eh, contradição na representação dos agricultores. O caso eh, das forças de segurança também é de alguma maneira semelhante, apesar de haver aqui e ali um contorno um pouco distinto. Até que ponto é que estes protestos eh, são... Uma vantagem para os partidos que eventualmente estão nos extremos?
0: Neste momento, são uma vantagem para qualquer partido que esteja na oposição ao governo de missionário, porque, na verdade, por trás destas manifestações há várias variáveis, nenhuma delas simpática para o Partido Socialista. Começando, desde logo, pela ineficácia política da ainda Ministra da Agricultura, Maria de Céu Antunes que claramente eh, nunca foi respeitada pelo setor eh, agrícola eh, e que está agora a sofrer as pressões eh, que me pareciam até inevitáveis e, neste momento tardias. Depois temos a questão do efeito de contágio das manifestações a que temos assistido em França e mostram também, mais uma vez, a forma como o governo português não atendeu aquilo eh, que eram sinais de contestação eh, que vinham de vários lados e finalmente temos eh, aquilo que é também o efeito de empatia de outros movimentos que têm provado que em momento de campanha eleitoral quem protesta acaba por ter maior acolhimento nas suas exigências e temos visto desde eh, os professores aos polícias a percepção de que há aqui um clima favorável eh, a, essas, a esses mesmos cadernos de reivindicações e, e por maioria da razão uma maior fragilidade do governo e também do Partido Socialista perante estas manifestações. e Basta ver o embaraço com que Pedro Nuno Santos eh, sentiu uh, uh, os protestos dos polícias na, na sua incursão pelos Açores, para se perceber as dificuldades que o Partido Socialista tem perante esta matéria e o aproveitamento que, nomeadamente partidos de oposição, em particular aqueles que são mais de contestação, estou a pensar do Bloco de Esquerda ou do Chega, têm como, como forma de aproveitamento do momento que nós vivemos.
1: As eleições dos Açores no próximo domingo são uma incógnita no que toca ao resultado. Até que ponto é que há a certeza de que aquele que for o resultado pode ser um espelho, ou pelo menos ser um sinal muito importante para uh, o que vier a suceder na noite de 10 de março?
0: É um bom barómetro, apesar das diferenças, e todos sabemos que uh, temos tido resultados uh, na Madeira e nos Açores, que depois nada tem a ver uh, com aquilo que acontece a nível nacional. Agora, desta vez, há aqui uma série de circunstâncias a que nos levam a olhar para esse uh, resultado como o tal barómetro daquilo que pode vir a acontecer muito em breve nas eleições de 10 de março. Começando, desde logo, por aquilo que as sondagens nos indicam, de semelhança, que é o Partido Socialista, na maioria das sondagens a aparecer como o partido mais votado, mas depois haver uma maioria de direita que atrai eh, a possibilidade de eh, um entendimento eh, de coligação governamental, mas que necessita sempre, em qualquer das circunstâncias, seja nacional ou regional, eh, com a presença do Chega. E depois há aqui uma outra similitude, que é a declaração feita por André Ventura, o líder do Chega, de que se esses partidos à direita quiserem contar com a sua força política para eh, governarem, vão ter que os integrar dentro do governo. E desse ponto de vista, o que vier a acontecer na noite de, de, do próximo domingo poderá ser também eh, um eh, bom indicador daquilo que o que virá a ser a pressão que o Chega virá a fazer, se, por exemplo, estas sondagens que o Expresso agora divulgou, estiverem corretas e... Eh, que revelam que o Chega deixou de ser apenas uma terceira força política a, a larga distância dos dois primeiros, mas já está a medir eh, forças eh, quase ao mesmo nível eh, com o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e, portanto, eh, por maioria de razão, eh, terá eh, força para reivindicar essa mesma presença num eventual governo que venha a ser constituído à direita se o Partido Socialista, na verdade, não conseguir encontrar suficiente sustento parlamentar nos partidos que estão à sua esquerda.
1: Voltando ao início da tua análise, Ricardo Jorge Pinto, até que ponto é que este clima eleitoral que estamos a viver, quer nos Açores, quer o caso da corrupção ou indícios de corrupção suspeitas na Madeira e a preparação para as eleições de 10 de junho em Portugal, com este clima que o país vive, com o governo quase uh, a meio gás em funções, uh, portanto com um vigor diferente uh, nesta altura, como é que estas manifestações que estão a acontecer, quer dos agricultores, quer também das forças de segurança, podem ter uma solução, uma resolução por parte uh, de quem tem uh, a capacidade de decidir? Uh, se nada for feito, o Partido Socialista vai sofrer inevitavelmente as consequências?
0: Já está a sofrer as consequências, porque isto contamina a campanha eleitoral e contamina da pior maneira para o Partido Socialista, que é quem tem responsabilidades governativas neste momento e tem-nas tem há oito anos, portanto nem sequer pode usar o trunfo de atirar as culpas para anteriores executivos, porque quer na questão dos polícias, quer na questão dos agricultores, estas questões são questões que vêm do tempo de governação dos mandatos de António Costa e, e portanto isso imediatamente fragiliza o Partido Socialista. Agora, ao mesmo tempo, permita Pedro Nuno Santos que, embora venha numa linha de continuidade com a direção de António Costa, quer introduzir modificações e está a usar um discurso que me parece politicamente inteligente, que é o, de, o discurso da empatia e da humildade, de dizer que tem que se ouvir as pessoas, há melhorias a fazer e, portanto, ele pode aqui aproveitar, se tiver habilidade para isso e se o clima não for suficientemente antagónico para dizer exatamente que é nestas áreas que ele tenciona introduzir alterações, sentar-se já à mesa das negociações com os setores que estão em protesto e tentar encontrar ali soluções que possam servir também de promessa eleitoral, tendo ele até aqui uma vantagem que é um pouco difícil de entender, mas que existe, que é o facto do Partido Socialista ainda nem sequer ter um programa eleitoral fechado e portanto ainda ter aqui margem de manobra para introduzir nesse programa eleitoral as tais promessas que possam ir ao encontro das exigências que vários setores estão a introduzir no cenário público e que nós não temos nenhuma certeza que não venham a aumentar até o dia 10 de março, porque, como eu comecei por dizer, este é o ambiente mais favorável a que quem tem alguma reivindicação para fazer, as possa apresentar porque o tempo de campanha eleitoral é o tempo das finanças políticas.
1: Obrigado, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Os agricultores estão na rua de norte a sul do país. Há marchas lentas, há concentrações de tratores e outras máquinas agrícolas, alfaias que são utilizadas diariamente no trabalho, de um setor que se diz negligenciado. O governo procurou acelerar a entrega das verbas uh, que os agricultores reivindicam. Quase 500 mil uh, euros 500 milhões de euros, mas até agora uh, acho que é, eu tenho aqui uma imprecisão no dinheiro, vou já corrigir, no valor da, da verba que a ministra é Maria do Céu Antunes prometeu aos agricultores há, há poucos dias. Bom, mas agora antes de uh, retificar esta informação, uh, agora vamos voltar à estrada e a trazer aqui de novo os repórteres da antena 1, que estão espalhados de norte a sul, para trazer aos ouvintes da rádio a informação sobre aquilo que está a acontecer. A Insta reja na Nacional 109, a jornalista Isabel Cunha já nos deu conta às 11 o que estava a suceder. O cenário, imagino Isabel, não deve ser muito diferente. A verdade é que, apesar das promessas do Governo e da Ministra, a contestação mantém-se? Quais são as palavras de ordem que mais se escutam por aí?
2: Bom dia, é literalmente um voltar à estrada, na medida em que eu estou, uh, tive que o fazer, porque senão este direto não existia uh, com a possibilidade de ouvirmos os agricultores. Estou literalmente em cima uh, de um trator, aqui ao meu lado está uh, em marcha muito lenta uh, a dona Alexandrina, que produz leite uh, e gado. Uh, claro. Desde que se lembra de existir, estava-me a dizer, uh, os seus pais já
3: estavam uh, neste negócio e ultimamente as coisas pioraram. é que pioraram? viraram porque tudo aumenta, tudo aumenta e o pé nosso não tem, nunca tem preço. Para nós, o que nós vendemos é, é muito barato, pronto, não dá para, para a gente cobrir a, os custos de produção. E já deu, no passado dava? Já, já deu. Já deu quando eu comprei os meus primeiros tratores, deu. Houve uma altura que eu passava cheques predatados, chegava ao fim do mês e sabia que tinha aquele dinheiro para, para entrar lá, nunca me afligi com nada. Agora quem se meter em dívidas nunca mais está safonado. E a senhora tem dívidas por causa da agricultura? Agora para já, neste momento já não tenho. Mas já, já Mas já tive, já me afligi muito. E estas promessas todas que ouviu por parte da Ministra, assim, o que é que lhe dizem? Eles prometem tudo, mas é como o ano bissexto, não dão nada a ninguém. A senhora alguma vez, além do gasóleo agrícola, teve acesso a algum fundo da agricultura? Não, não, não. Eu fui comprando tudo com a minha prata da casa. não cometi nada dessas coisas. A única coisa que o usufrui é o gás óleo agrícola? É o gás agrícola. E é isto que vem, os subsídios. Os subsídios do milho e isso. Que a gente produz e vem isso. Mas meter-me assim em, em, em coisas a fundo perdido, isso eu nunca meti. A
2: dona... A dona Alexandrina eh, produz também leite, eh, eu já ouvi, aqui muitos produtores de leite eh, nesta coluna de, de tratores, há aqui muitos produtores
3: de leite eh, que se queixam eh, que o preço pago à produção é demasiado baixo. É demasiado baixo. Nessa altura que eu comprei as minhas máquinas, o leite ainda, era, ainda se podia dizer que era, era mais bem pago agora, pronto. E há as há coisas eram muito mais baratas. Há quantos anos? para aí há 20 e tal anos. E de então para cá, o preço sempre, a baixar, sempre a baixar a produção? Sempre baixar. sempre, 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 e as coisas a aumentar Neste momento está a cêntimos? Nações, palhas, tudo, 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 tudo. O preço do litro de leite agora à produção está a 11 cêntimos, não é? É conforme, e depois eles nem têm aqueles cortes que nos fazem, por causa das células, por causa da gordura, por causa disso tudo. Eu, o preço nunca é certo, eles fazem o que querem.
2: Muito obrigada, dona Alexandrina, e segue assim, segue ruidosa, segue lenta esta marcha uh, dos uh, tratores aqui uh, pela uh, Nacional 109, uma marcha lenta, Estão nesta altura eu olho para trás e não consigo ver, efetivamente, o final da fila uh, desta, desta coluna uh, de tratores, serão cerca de uns 200, uh, era aquilo que apontava a organização deste protesto, que é uh, organizado pelo, pela União dos Agricultores e Baldios do distrito de Aveiro, mas também aqui há produtores de leite que vieram de Vila do Conde para se solidarizarem com estes, com estes colegas e também alguns agricultores do centro interior, mais interior do país que também vieram até aqui, até esta Raja para participarem nesta marcha lenta que de acordo com a organização, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, esta União dos Agricultores e Baldios do Distrito de Aveio pertence à Confederação Nacional da Agricultura, de acordo com a Confederação Nacional de Agricultura, tudo o que querem é ser ouvidos pelo Governo, têm um caderno reivindicativo próprio, eh, que já fizeram chegar à Ministra da Agricultura e serve então esta marcha lenta eh, para eh, se fazerem ouvir, para serem recebidos eh, pelo Governo, foi isso que nos disse o dirigente da Confederação Nacional da Agricultura que está precisamente novo no início desta desta marcha lenta com um carro identificado e vieram para ficar o tempo que for preciso. Para já vão andar nesta zona em marcha lenta, não estão a pensar dirigir-se para um para qualquer tipo de bloqueio da autoestrada. É pelo menos essa a garantia que temos por parte da Confederação Nacional da
1: a reportagem é em direto com o som das buzinas e o roncar dos, menores, dos motores dos tratores na zona de Estarraja, a Isabel Cunha a trazer-nos aqui as preocupações uh, destes profissionais uh, que estão assim no segundo dia de protesto, apesar do pacote de 440 milhões de euros uh, que o Governo anunciou uh, para garantir a reversão uh, dos cortes, entretanto, uh, que tinham sido anunciados uh, pelo IFAP de uma maneira que o Governo considerou de forma menos feliz, foi pelo menos a expressão que utilizou a Ministra da Agricultura. São 11h30 da manhã em Portugal Continental, a partir de extremou, Joel Teixeira, connosco. Bom dia, bem-vindo ao programa. Nós hoje lançamos uma pergunta genérica para tentar perceber até que ponto é que estes protestos que estão em curso, quer dos agricultores, quer também das forças de segurança, alteram, condicionam o processo eleitoral. Qual é a resposta que nos dá em relação a isso, Joel?
4: é o lugar, que é o que importa, e em segundo, epá, eu tenho uma opinião um pouco formada, vou tentar ser rápido, que é para dar oportunidade a outras pessoas, uh, eu tenho estado atento a esse setor, a agricultura, as pescas, olha, no verão passado tive peniche a sardinha saiu a 80 cêntimos, para a grande distribuição dos supermercados era vendida a 7 euros, eu acho que isto resume-se a, a uma coisa que é simples e é complicada, é os ordenados é que são baixos. Não é as coisas que estão caras porque realmente os produtores de leite, os agricultores, os pescadores, os da justiça, os da saúde, toda a gente, em uma linha geral, reclama que o rendimento é pouco. E é, a carga fiscal será muita, também. Mas eu acho que o rendimento é que é pouco. Porque, como é que é possível? Hoje, olha, eu moro em Estremosa há seis anos, eu era de Sintra. Este ano, eu moro mesmo ao pé de um lagar de azeite. Houve uma produção de azeitona que foi uma loucura. Dizem que há pouca produção, é mentira, que eu estou a ver em tempo real. O problema é que o ordenado é pouco, o azeite tem que ser a 10 euros, tem, o leite tem que ser mais caro, tem, realmente a produção está cara, só que eu, eu apelo aqui até em direto e a quem não está a ouvir, lá já lá vai o tempo que os sindicatos marcavam manifestações gerais, uh, É para as pessoas que têm que se manifestar, não é a partir coisas, têm que se manifestar, porque realmente a agricultura, os nossos governantes olham para a agricultura e não veem nada, porque eles ganham dinheiro ecoturismo, nós conseguimos baixar a dívida, conseguimos ter esse sucesso monetário, financeiro, porque o nosso, o no, o, a nossa mais-valia é o turismo. Agora, eu acho que nós temos é que nos juntar, e apelo aqui a, aos sindicatos da, distria, da grande distribuição, a, a manifestarem-se, porque realmente, já viu, grupos económicos, nós ouvimos dizer, não interessa a marca, não vou dizer marcas para não ofender as susceptibilidades. faturação bruta de 30 mil milhões, como é que um ordenado limpo, uma pessoa que é mãe de família, ou pai de família, que tem filhos, pode ficar com um armário limpo de 800 e tal
1: euros.
4: Nos dias hoje, já viu já houve o tempo que isso deu, hoje já não dá porque...
1: Fica o seu apelo, Joel. Obrigado pela participação em Alcácer do Sal. Miguel Oliveira, bom dia. Hum. Alô, Miguel. Aparentemente terá caído a chamada deste ouvinte que estava connosco há instantes em linha a partir de Alcácer do Sal. Vamos tentar, eventualmente, recuperar esta comunicação. Não sei se vai ser possível. Em todo caso, fica aqui essa ideia... Agora no programa, a partir de Coimbra, o jornalista Joaquim Reis, onde também há eh, evidência desta, de, deste descontentamento dos agricultores. Na Avenida Fernão Magalhães, Joaquim, qual é o retrato que pode ser feito?
5: É o segundo dia após uma noite de bloqueio em pouco menos de um quilómetro de avenida Fernando Magalhães, uma das principais artérias da cidade de Coimbra, entre o nó da antiga auto-industrial e o nó uh, da Casa do Sal, a caminho da uh, Estação Velha. Há bloqueios, apesar de, uh, de se ter mantido uma faixa uh, para as viaturas de segurança e, entretanto, uma novidade que foi aqui anunciada, os agricultores daqui do Baixo Pondego, para além do sentir geral descontentamento, de todos os agricultores a nível nacional, tem reivindicações muito próprias, acerca da barragem uh, uh, que, do, do, de...
1: Girabolhos. -gira
5: girabolhos, que devia ter sido já construído e não foi, da rotação das culturas que é afetada por regras ambientais que são injustas, ou ainda do aumento de custos dos fatores de produção com a baixa de preços uh, uh, aos agricultores e a concorrência esorial, sobretudo no milho e no arroz, mas uh, 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 João Grilo, um dos porta-vozes deste movimento do descontamento dos agricultores de Baixo Bondeco, entregaram ontem um documento na Direção Regional de Agricultura, que fica mesmo aqui ao lado, mas parece que há novidades. Estiveram mesmo agora aqui, em cima de um jipe, comunicando isso aos vossos colegas. João Grilo, há novidades? As únicas novidades foi o que foi agora transmitido, que são, há uma
1: videoconferência, Uh, com o gabinete da ministra, uh, marcado para as 14 horas, para debatermos o nosso caderno reivindicativo. Tem esperanças? Claro que sim, a esperança é a última coisa sempre a morrer.
5: Contudo, continuam determinados enquanto não atenderem às vossas reivindicações em não sair daqui?
1: Sim, aliás, sempre foi afirmado que não saíamos daqui enquanto não discutíssemos o documento. Fosse por carta ou até por ou de viva voz ou videoconferência. Está marcado? Ótimo, vamos.
5: Há pouco dizia que se as reivindicações específicas dos agricultores de Baixo Bondego, se não forem atendidas, que basicamente é, torna-se impossível a, a vossa vida enquanto agricultores.
1: Se continuar tudo como está, sim. E, e posso dizer uma coisa: não só para nós aqui,
5: no, no país inteiro. Muito obrigado, uh, João Grilo, um dos porta-vozes deste descontentamento que uh, já há mais de 24 horas bloqueia aqui, a uh, Avenida Fernando Magalhães, em Coimbra. Estão parados, estacionados, mas também em marcha lenta, circulando nos únicos sítios uh, uh, onde ficaram faixas abertas. Os engarrafamentos nesta zona que vem da margem esquerda pela ponta sul aqui, para uh, uh, a margem direita de Coimbra, junto à Estação Velha, à Estação dos Caminhos de Ferro, é uh, um, uma complicação, digamos, que a polícia tenta resolver. Uma manifestação e concentração pacíficas, mas com os agricultores determinados. E com um trator, com um cartaz que circula a todo o momento e que diz se o campo não planta, a cidade não janta.
1: A reportagem é em direto de Joaquim Reis, a Antena 1 em Coimbra, com uh, o retrato daquilo que está a acontecer e as preocupações particulares dos agricultores do Baixo Mondego. Os agricultores estão em protesto já no segundo dia, pelo segundo dia. Olá, António Casimiro Ferreira, é sociólogo, especialista em Sociologia do Estado e do Direito, é professor. Uh, bom dia, obrigado Muito pela sua colaboração. Uh, o senhor está na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e tem dedicado o trabalho académico a esta uh, área em particular, ou seja, perceber uh, o significado uh, que têm, por exemplo, movimentos que não fazem parte uh, do quadro normal dos sindicatos em Portugal, são movimentos que têm crescido eh, com objetivos muito claros nos últimos anos em, em Portugal, ou para defender o direito à habitação, ou para defender os interesses dos professores, e depois há uma espécie de evolução eh, até na orgânica destes movimentos. Há eh, semelhanças com o que está a acontecer eh, nos dias de ontem e hoje com os protestos dos agricultores. Como é que devemos interpretar estas formas de organização?
6: Bom, antes de mais, bom dia, António Jorge e ao auditório que nos acompanha. Quanto, a, quanto à questão que coloca, eu talvez sublinhasse um ponto que une toda a contestação a que temos estado a assistir, esta que ocorre neste contexto específico, e antecipo já aquela pergunta com que iniciou o programa é de aumentar o bom senso, e ainda para mais é, alavancado nos estudos, como o do colega Pedro Magalhães, o facto de que o ciclo político em que estamos a viver e este momento, pré, este momento eleitoral é, ser afetado pelas, pela contestação e pelo descontentamento, portanto, essa, essa relação existe e está estabelecida. Quanto à questão do caráter orgânico e inorgânico, das dinâmicas reivindicativas e da contestação social, bem, eu, eu quanto a isso gostava de sublinhar que no quadro de, de, de sociedades democráticas robustas, a estabilidade política e o conflito a não a par e passo, porque a democracia é isso mesmo. É, é, é o reconhecimento de direitos e é, a mobilização desses mesmos direitos. E, portanto, é na dinâmica de uma sociedade democrática que é, a contestação existe. Sucede, porém, que é, nós sabemos bem que nos dias de hoje as democracias robustas são cada vez menos robustas, mesmo aquelas que tradicionalmente uh, marcaram uh, a identidade de um certo modelo de democracia ocidental. O professor António e... Casimir
1: Ferreira partilha da ideia que estamos num período de uma espécie de transformação uh, das democracias? Uh,
6: sim, eu julgo que estamos num processo de transição, chamemos-lhe democracias liberais, uh, populistas, Uh, estamos uh, claramente a passar por um momento uh, 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 marcado por uma dinâmica emocional muito forte, onde o populismo, o radicalismo, o odismo e a demagogia mais básica uh, encontram um espaço que perversamente é um espaço que mina a democracia. Mas há outra dimensão que também mina a democracia. É quando a democracia, e neste, e neste caso concreto os políticos, esquecem por vezes alguns elementos básicos uh, da mesma. No nosso caso, até porque estamos a falar de Portugal, uh, e talvez seja importante eu partilhar isto com os nossos ouvintes, dizer que no nosso caso uh, podemos muito bem uh, dizer que, ok, chegámos a esta situação por uma certa, um desfazamento entre a maioria do Partido Socialista e as políticas públicas que pôs em ação, ou não pôs, mas o que eu diria é que nós temos um problema estrutural em Portugal, que é o da, do esquecimento dos direitos sociais que estão consignados na Constituição Portuguesa. E, e se nós uh, procurarmos verificar o que é que é transversal a todas as contestações, é justamente aí que vamos bater. O que significa que, uh, do meu ponto de vista, uh, há que recuperar uh, essa... Isaia esse conjunto de direitos constitucionais, os direitos de caráter social, económico, cultural, etc., que parecem ser sempre o um parente pobre naquilo que é a gestão política da sociedade. Não temos nada que nos admirar da contestação por vezes, que tem ciclos, a ser mais intensa. Porquê? Porque justamente essa dimensão associada aos, aos direitos que mexem com a vida de todos os dias das pessoas estão uh, por, em, em larga medida por cumprir uh, desde o direito à habitação a um salário justo, uh, passando uh, por aquilo que é o acesso a serviços públicos o caso da saúde, da educação, etc. Portanto, sem estes direitos sociais constitucionais estarem a ser cumpridos, aquilo que mexe com a vida de todos os dias das pessoas, é evidente que estamos perante um Estado social precário e perante uh, um potencial de, de reivindicativo muito grande. Mas se o António Jorge me permite, eu gostaria de uh, acrescentar uma outra ideia que uh, me parece importante. Uhum. Uhum, como é que chegámos aqui, neste ciclo mais curto da política, desde a demissão do governo, como é que chegámos aqui? Naturalmente que conhecemos as razões que foram fazendo a história recente da governação, que enfim, que ainda está em, em, em vigor, mas efetivamente não nos podemos esquecer que há, neste momento, uma, um forte componente de dramatização na vida política portuguesa. Eu, uh, o meu argumento é o de que há um imaginário de dramatização, de, de, um, de uma, como direi, de uma decepção que leva a que tudo seja contestado, uh, e eu gostaria de salientar que, sem pôr em causa, muito pelo contrário até porque o que eu disse anteriormente as reivindicações serem mais do que justas o que é facto é que o clima sociológico, se quiser o contexto sociológico para que esta radicalização, esta expressão de direitos legítimos quer sejam estes mais recentes o das polícias, das forças de segurança ou dos agricultores, está criado a partir do momento em que entramos numa lógica em que eh, as instituições <coughs> começam a eh, ter um relacionamento, eu vou dizer no mínimo estranho. Estou muito concretamente eh, eh, a reportar-me à atuação do sistema judicial, eh, à sua articulação com o sistema político e ao impacto que o modo como esta relação se tem dado, enfim, é do domínio público, não vale a pena estar a citar o nome de processos que estão a correr
1: E muitos uh... têm vindo também à praça pública dizer que é uma autêntica hipocrisia ainda tentar separar o chamado tempo da política com o tempo da justiça, não sei se uh, tem não... essa perceção.
6: Tenho, aliás, eu tenho, não, não só tenho essa percepção, como acho que é absolutamente inútil uh, falarmos em separação do tempo da justiça e do tempo da política, porque é mais do que óbvio que o que nós devíamos estar, uh, uh, enfim, uh, preocupados, com todo o respeito por aquilo que tem que ser a atuação da justiça em todas as áreas, na área criminal, mas também já agora naquilo que são as dimensões sociais da justiça, que são menos faladas, a do trabalho, a dos direitos da, da família, etc., uh, uh, o que nós constatamos, de facto, é que este, este contágio existe. Ele pode não ser intencional ou pode ser intencional, não vou aqui fazer nenhum juízo de intenções a esse respeito, mas os, as consequências estão aí. E, e se nós medirmos, uh, se quisermos uh, ter uma posição equilibrada, a partir das consequências, e sem partirmos de grandes premissas, a consequência que nós, uh, o resultado a que nós assistimos, é esta situação repito, de estarmos a viver um, um imaginário de dramatização, de desqualificação do político e de falta de, eu diria, há aqui um, algo, eu não quero dizer a palavra estranho, não sou adepto de nenhuma teoria da conspiração, mas pelo menos há aqui uma, uma certa sincronicidade, quer dizer, há demasiadas coisas a acontecerem ao mesmo tempo, num momento peculiar da democracia portuguesa. Ou seja, e... parece que
1: há uma, uma espécie de falta de racionalidade, não sei se concordará com os termos, uma espécie de falta de racionalidade que uh, atira a imagem global do político, do ser que rege a coisa pública, uh, para um patamar de muito pouca credibilidade.
6: Sim, uh, 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 a minha resposta é sim. Uh, mas também dizer que os políticos... Uh, e, e não, não quero falar de uma forma generalizada, porque felizmente em Portugal uh, temos uh, atores, uh, individualidades políticas que são pessoas interessadas na causa pública, no, no sentido mais nobre que esta palavra pode ter, mas ao mesmo tempo, e essa é uma constatação que tem sido feita, tem ocorrido um, uma, um abaixamento daquilo que é o perfil de qualidade que os políticos devem ter. E é pena, porque nós começámos a democracia portuguesa com políticos com posições muito diferenciadas, mas com uma concepção de vida política e de vida democrática que, existia, que, que exigia um estar na política muito específico. E nós fomos perdendo isso. Fomos perdendo isso, eu não quero, uh, insisto, não quero generalizar, mas é, eu julgo que é uma constatação uh, que também é de bom senso e que muitos dos nossos ouvintes também uh, concordarão, uh, espero eu. Infelizmente uh, essa dimensão ocorre, mas paralelamente a isso uh, temos que encarar uh, essa, esse elemento da esfera do político com outros elementos como, aqueles, como aquele que eu mencionei há pouco, que é, de facto, entendermos um pouco melhor como é que, de forma intencional ou não intencional, repito, não faço processo de intenções quanto a isso, existe uma realidade agora, hoje, neste momento em que uh, o país vive esta, esta, esta imagem, este imaginário de dramatização, de que tudo está mal, e, uh, enfim, uh, há que refletir também em torno disso. Muito obrigado. Eviden evidentemente que uh, quem beneficia desta, desta, enfim, para concluir, só como com começámos a nossa conversa, uh, quem beneficia, nós sabemos bem quem é, e isso é altamente uh, Perturbador numa perspectiva democrática uh, da cidadania e do viver em, 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 em conjunto.
1: Obrigado pela sua reflexão, por ter vindo partilhar esse pensamento com o nosso auditório, António Casimiro Ferreira, sociólogo, professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Já estivemos esta manhã neste programa que começou logo depois das 11 da manhã em Estarreja, em Coimbra, e agora vamos até ao onde está a jornalista Rita Fernandes, claro, também a trazer aqui o som dos motores, dos tratores, eventualmente das buzinas e, certamente, do descontentamento, traduzido numa marcha lenta que uh, é quase uh, nota dominante nas reportagens que estamos vindo a apresentar. Rita, bom dia.
7: Bom dia. São quilómetros de trânsito entre Alcochete e o Montijo, buzinas, como dizias, e também os pirilampos laranja que assinalam a marcha lenta dos tratores num protesto organizado em 24 horas, por WhatsApp, a rede social WhatsApp. Um dos organizadores é André Miranda, ele é produtor de fruta e legumes em Palmela. Explica que este é um, que, é um protesto que pede uma estratégia para a agricultura em Portugal, mas está sobretudo de olho nas regras europeias.
8: Menos pressão na parte, da parte da União Europeia uh, nos métodos de produção, Uh, para ter uma ideia, uh, todo o produto que nós produzimos na União Europeia, estamos debaixo de, de altas pressões, de muitas exigências uh, de produção, mas quando não, não existe produto na Europa, já vale tudo e podemos ir buscar a Marrocos, Israel, Egito sem qualquer tipo de restrições e sem qualquer tipo de controle de, de tipos, desses, desses, desses tipos de produção.
7: Portanto, produto europeu e uh, português incluído, uh, com muitas restrições… Mas muitas
8: o... restrições e cada vez mais exigências, qualquer dia não conseguimos mesmo continuar a produzir.
9: Uhum.
8: A uh, e, e Neste... Europa basicamente está sozinha no mundo, em relação aos outros países do mundo, não é? Está sozinha, estamos a remar contra uma uma maré impossível. Em relação
7: uh, a essas restrições, consegue dar-me um ou dois exemplos para que possamos perceber melhor e efetivamente de que é que falam essas
8: regras? Sim, posso, uh, as restrições no que toca a controlo de pragas e doenças. É, há, é, o cancelamento de substâncias ativas de certos produtos químicos é verdade, químicos é, porque são os químicos, se formos a pensar só num tipo de agricultura biológica não sobrevivemos, não chega para toda a gente é, e basicamente é nisso, na parte das doenças na parte dos controlos no, no o chamado resíduo zero que eles querem no fim do produto acabado ou seja, um produto sem resíduos químicos, uh, senhoras, estamos a conseguir com produtos muito mais caros, com produtos muito mais difíceis de controlar, uh, as pragas, uh, mas o que é de facto e que nós estamos aqui também numa de, de manifestação é o porquê uh, de depois quando não existe material europeu vamos buscar os outros, por, por outros países oriundos, países terceiros sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo Não de... têm resposta a essas perguntas que vos passam pela cabeça, não é? Qual. Para quem?
3: Para quem
7: todos os dias está neste negócio. Nesta manifestação uh, temos agricultores e produtores de, de várias culturas e também de pecuária, sim,
8: não é? Sim, sim, sim. sim. Ah, aqui, aqui, na, aqui nesta zona do Montijo é, é muito, muito à base de, de, de produtos hortícolas, de cebolas, cenouras, batatas... Uh -huh. <coughs> E temos também pessoal da Pecuária, temos também pessoal da floresta, uh, temos pessoas que vieram de, de grângula, temos pessoas que vieram de coruche, temos pessoas Nós de vendas novas, novo. vendas novas, uh, mas a grande força é a grande, a grande maioria de, de, dos produtores que aqui estão a é produtos hortícolas. Uhum.
7: Como é que foi organizar este protesto? Sei que foi organizado maioritariamente pelo WhatsApp, não é?
8: <risos> foi, foi. Isso foi eu que decidi organizar isto ontem às 8 da manhã. Uh, <coughs> tentei mobilizar um máximo de pessoas, uh, ligar primeiro às pessoas que eu achava que realmente tinham iam aderir e que me podiam ajudar, e correu muito melhor do que pensávamos, do que eu pensava que fosse correr, sinceramente. Uhum. Correu muito bem. E estamos a fazer as coisas de modo ordenado, de modo correto, nada de tumultos, nada de.. Até à data, até à hora, está a correr tudo bem, tal e qual como as forças da autoridade. Nos disseram para fazer. Tem
7: contas sobre quantas pessoas estavam aqui, estão aqui nesta manifestação? Papos. Tratores, pessoas,
8: agricultores? Pessoas, se calhar, à volta das 200 pessoas. Tratores, na casa dos 80, 90 tratores.
7: Cerca de 100. Cerca
8: de. É, não, não, muito próximo, mas não, não, 100 não temos. Estou, é... Estava
7: à espera desta forte presença da GNR. Fomos vendo o GNR ao longo de todo o percurso.
8: O problema é que isto não é só o destacamento daqui de, de, do no Montijo. Fogo, pois não. Isto foi um, 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 um comando Algarve geral, também. Um comando geral. estava aqui em força. Eles, com medo que nós, eles tinham medo que nós entrássemos para baixo da gama dentro. E, que eles, e
7: queriam vocês?
8: É... Havia alguns que queriam, mas uma das coisas que eu tentei sempre fazer foi acalmar os ânimos e para uma primeira vez às portas da capital, acho que correu muitíssimo bem. E e estamos cá para, para defender os nossos direitos.
7: Chega agora, António, mais um grupo de agricultores com uh, os tratores aqui à Alcochete, à rotunda de Alcochete. Daqui a pouco, ao meio-dia, este grupo reúne-se com a Ministra da Agricultura na Câmara de Alcochete.
1: Rita Fernandes, repórter anterior em Alcochete, trazer-nos também aqui aquilo que está ali a suceder no segundo dia de manifestação dos agricultores em Portugal, depois daquilo que sucedeu, por exemplo, ontem, à escala europeia com a representação de vários países em Bruxelas em frente às instituições europeias e depois de imagens que atravessaram uh, todo o mundo uh, com os agricultores franceses, em particular em protesto mas também os alemães e outros países da Europa Vamos até um lugar de Portugal, que é Viseu porque é lá que está a Manuela Silva. Bom dia Manuela Bem
9: vinda Bom ao dia. programa Bom dia, Olha, eu, eu decidi participar nesta antena aberta por, por, por dois motivos. Primeiro, pela questão de, das pessoas que não se sentem que se sentem negligenciadas por parte das políticas do governo, não é? E, e, e nesse, nesse sentido eu gostava de referir uma coisa que para mim me tem chocado e, e tem feito refletir muito, que é... Aprovam-se leis. A gente fica toda contente, foi aprovada a lei, pronto, está, está no bom caminho... Só que depois para regulamentar, que é sempre o nosso problema a nível nacional, já desde pequenina que eu estou na área da deficiência, dizia-nos que havia muita coisa, mas depois nunca nos chegava, hum, o que está que a acontecer mais é, as leis são aprovadas, primeiro que sejam regulamentadas e entrem em prática é mais satisfe. Criam-se expectativas e depois as pessoas ficam revoltadas, porque mesmo com as leis aprovadas, elas não são postas em prática. Isto, quer dizer, já começa a, nós começamos a pensar. Eles não são sérios, nem com as leis aprovadas, nem em dias da República as coisas vão para a frente. Quer dizer, é uma, uma dessas questões que tem feito refletir muito e que há muita gente também revoltada, de certeza, que pensa como eu, não é? Uhum. Isto também faz questionar os políticos, a qualidade dos políticos, quer dizer, então se tem as coisas, tem que ter minimamente as equipas a funcionar para que as coisas sejam aprovadas regulamentadas em tempo útil. Não? Obrigado, Manuela,
1: pelo seu contributo e pela perspectiva que aqui traz, que é também nova no programa de hoje. Vamos ouvir agora em Lisboa, Manuel Lopes. Bom dia.
10: Bom dia, São Paulo bom dia a todos os ouvintes. Olha, ainda bem, por um lado, que democracia e há liberdade para essas pessoas não nos É evidente que, como já alguém disse, as maiorias, não, as maiorias absolutas não, não são boas em lado nenhum e, e obviamente que eu, eu quero aproximando, portanto isto tem que acabar. Obviamente que eu, eu sou um dos as pessoas muito tantas já há muitos anos, e, e verifiquei que, que podem ser o que quiserem. A chamada de ringosa foi na altura que houve mais paz, mais receio, mais resultados, mais resultados nessa informação, cada onde os trabalhadores, a população em geral, foram apreciados, ou, ou pelo menos foram apreciados, a justiça daquilo que, que a direita, o governo anterior, as que de portas foram retiradas e a troika uh, E obviamente que eles chegaram mais, ainda foram mais, mais tropistas do que a troika. Uh, de maneira que nesta altura os agricultores têm toda a razão o por si. Porque enquanto a União Europeia dá milhões para a Ucrânia para os agricultores para depois invadirem a população, os povos da Europa, Obviamente que o mesmo não acontece cá em Portugal. E depois esta malta anda aí, quer dizer, lá os senhores da América mandam isto tudo, dizem como é que eles têm que fazer e fazem aquilo que eles, enfim, que, que, aliás, em prol daqueles, eu não estou a dizer que, que eles não têm que entender e estão numa guerra e essa coisa toda, mas uma coisa é essa, outra coisa é a disparidade que existe nos subsídios. E obviamente que os agricultores viram-se para o governo, e obviamente que o governo também tem culpa, mas como digo, uh, podem-se manifestar e há diálogo. Se a direita a direita, se como se vê, que está a crescer a ultradireita, a reação está a crescer na Europa e aqui também, tal, obviamente, que se essa gente chegar ao governo, eles não os podem manifestar. O problema é isso, essas pessoas que abram os olhos e vejam. E, portanto, eu queria só deixar uma última nota, que era a comunicação social. Eu lamento e eu o vejo, estou atento a todos os vejo, a CDU é uma força que passa despercebida nos órgãos de comunicação social. Portanto, parece que não existe. E, obviamente, que é uma força necessária e importante e que tem reclamado ao longo dos anos sobre a pequena agricultura, não é os grandes agricultores, mas sim os médios e pequenos agricultores da CNA, é que, se, sobre a questão do, do aumento do leite, sobre a questão do, a questão do, enfim, em geral, e obviamente que tem, tem ido e tem andado uh, junto desses, desses agricultores ao longo do país e ninguém fala nisso. E obviamente que depois custa-me muito ver, ver que o Chega, quer dizer, está toda a hora nos órgãos de comunicação social, nas televisões todas, no, em todos os debates, em todos os em e não sei quanto, para que estão a promover essa luta direita que é perigosa para o nosso país. Bom dia, Tomás Jorge. Obrigado, Manuel Lopes. Ficamos,
1: chegamos ao final desta emissão de hoje da Antena Aberta. Agradeço a colaboração de todos. O programa teve, como sempre, a produção de Hilda Brito e Francisca Alves e a coordenação técnica hoje de João Paulo Martins. Bom dia, bom fim de semana.